0: Você está ouvindo o Otacast, o seu podcast, o Darko.
1: Oi, eu sou a Juna e esse
0: é o Otacast. Fala aí, galera! Você não ouviu errado, você não está sonhando, não é um devaneio? Sim, estamos de volta aqui com o Otacast. Do meu lado, Juna, hoje. Beleza, galerinha? Ficamos aí um tempo hiato, fizemos aí... Viagens interplanetárias, só que não. A gente só fez mudança mesmo, mas enfim, voltamos, isso que importa. Estamos novamente aí na área para vocês que eu sei que vocês gostam, estão aproveitando bastante as séries da Disney Plus. A gente veio conversar um pouquinho sobre algumas séries, a gente vai pegar as séries de Cavaleiro da Lua até a mais recente que é a Shiuk e vamos conversar um pouco, descrever e vamos aí saber como estamos aí, vocês e nós aqui, se estamos gostando, se não estamos, certo, Juna? Certíssimo, Nando. Né? Então, bora lá, mais um podcast para vocês, começando agora. Vamos começar pelo começo que a gente anunciou aqui no início para vocês. Cavaleiro da Lua. Juna, o que, que você achou? Não sei se você já conhecia o personagem, mas o que, que você achou, assim, do primeiro episódio de Cavaleiro da Lua?
1: Eu gostei muito da série e... E pra mim foi um novo personagem que adicionou muito bem a... a lista de... de séries, né? Que a Marvel tá apresentando pra gente. É legal que... Na nas séries, personagens que a gente não conhece, né? Que não é conhecido pelo grande público. Então, O Cavaleiro da Lua, eu gostei muito. Gostei muito da, da atuação do do ator principal. Ele foi, foi muito bom. O Ethan Hawke também estava perfeito no papel lá do vilão. Então, eu, eu gostei muito dessa série.
0: É, outro detalhe importantíssimo do Cavaleiro da Lua é... Que eu não consegui perceber nenhuma ligação com as demais, sabe, com, com tudo que tava acontecendo já no universo Marvel. Foi algo bem à parte e eu, eu fiquei preocupado no começo. Achei, falei, ah, agora eu acho que vai ficar difícil a história se sustentar. Porém, a história sozinha conseguiu se sustentar bastante, do, sabe, da dualidade inicialmente ali, né, do, das personalidades do próprio Cavaleiro da Lua no final você descobre que existe uma outra né, personalidade, que foi o, acho que um grande plot twist assim, no final, foi muito bem trabalhado. Essa questão da mitologia egípcia, né? eu, eu não sou um dos maiores conhecedores né, da, dessa cultura, até mesmo da própria mitologia egípcia, e eu fiquei bem fascinado, me prendeu bastante aquela luta que foi incrível de né, de lá dos do, do praticamente lá no final que foi tipo uma luta de megazords praticamente né foi a, a entidade do próprio cavaleiro da lua com aquela entidade lá jacaré gigante eu achei incrível essa essa luta assim parecia muito aquela vibe do de Sentai assim sabe ficou muito legal teve outra cena também não sei se a juna vai lembrar Onde a própria entidade da, do Cavaleiro da Lua foi e voltou o tempo, né? Voltou as estrelas para saber a posição exata onde a estrela estava. Né? Alinhamento lá do, das estrelas. A, hum, sei lá sei, quantos sei. mil tempos. Mil tempos atrás. E ficou muito bacana. Essa questão de você ver a magia egípcia, você entender que o personagem ele é bem diferente né, do, do que a gente está acostumado da, a gente estava acostumado na Marvel foi bem incrível.
1: Eu acredito assim que essa série do Cavaleiro da Lua foi uma das mais interessantes porque assim, fazer até um paralelo com o Batman, né? mas que o Batman gosta de se esconder e usar preto e o cavaleiro gosta de, de aparecer e usar branco. Mas, assim, eu gostei muito desse novo personagem. Achei que foi uma maneira ótima de apresentá-lo. E essa questão da personalidade, quando a gente descobre por que tem, ele tem várias personalidades, é uma coisa bem triste. Né? A questão de, assim, dele ter várias personalidades, e aí como Deus egípcio se. É, incorpora no, cor, no, no corpo do, do personagem principal, né? É, isso é, é bem legal porque, assim, quando tá com um, ele tá com uma roupa; quando tá com outro, tá com outra roupa. Então é bem legal isso daí.
0: É e para até complementando aqui o que a Juna acabou de, de dizer a vocês, né? As três personalidades, né? O próprio Mark, né? Tem o Steven. E tem o, acho que é Jake, tem lá no, nos quadrinhos, se você pegar, tem explicando cada uma delas, né? Que realmente ele tem uma, o próprio Cavaleiro da Lua, ele tem uma doença, né? Ele tem, acho que é, desordem dissociativa de identidade. Algo do tipo. Mas se vocês pesquisarem aí depois, vocês vão entender melhor aí o que que passa. Mas é, de fato, né um distúrbio que ele tem, né? E ele... Tem essa questão de ele... Fazer algo... E não lembrar... Que... Acho que esse... Foi a coisa mais incrível na série... Que ele... Você via que ele dormia... Ele fazia tipo um círculo de... De areia... Em volta da própria cama... Ele se acorrentava lá pelo pé... Uma... Uma corrente mesmo... Se prendia na cama... Toda vez antes de dormir... Daí você... Não entende de início por que ele faz isso... Ele trabalha no, no museu, né? Ele conhece muito da parte de, do, do Antigo Egito, questão de hierógrafos. Ele tem esse conhecimento prévio já, que você vê o, antes de fato ele assumir o manto, né? De que ele sim, ali ele virou né? o Moon Knight, Cavaleiro da Lua etc. Ele já tinha o background de conhecer sobre a história do Antigo Egito etc. E ele fica meio que fascinado... Ele conhece... Ele começa a entender que existem sim... É, essa magia antiga... Egípcia... Que traz o um monstro... E na hora que invade o museu... Ele tá sendo perseguido... Daí ele vai e assume... Ele faz o pacto... E assume o manto de Cavaleiro da Lua... Daí você fala... Agora sim a série vai para valer... E assim... A caracterização... Outra coisa que a Juna comentou aqui... É muito legal, porque quando ele tá lá com uma personalidade todo de terno, né, todo certinho... Daí quando ele assume lá o manto lá, acho que é o Mark, que é o guerreiro e tal... Ele vai com tudo, com a, os, até os, é, todos os poderes mesmo do, do próprio Cavaleiro da Lua... Além de se curar, é, resistência, agilidade, poder, tipo, super-força... Aquela... O kit básico de um super-herói... Então é, é muito legal a questão da outra coisa não sei se a Juna vai lembrar também essa questão da trilha sonora sabe, a ambientação quando eles vão de fato para o Egito é, é bem interessante
1: uma coisa que eu achei muito legal na série é, foi quando foi revelado que o o Mark era, era a personalidade principal, né porque a gente achava que era o Steve né para mim foi um, um... Um grande marco, assim. E quando o Mark teve que fazer o sacrifício de, de deixar o Steve na, lá na barca da deusa Usili, se não me engano, e o, o Steve ficou congelado, aí foi, foi bem triste, assim. Mas, assim, eu achei, eu achei bem divertida a série. Achei que ela cumpriu seu papel. E é isso. ela
0: foi, assim... Apesar, né, reforçando aqui o que eu já disse da série, eu não percebi nenhuma referência, sabe, ao próprio universo Marvel. Ela sim funciona como uma série, né, o que a gente, o pessoal fala de standalone, né, algo à parte de todo o universo. Funcionou muito bem, mas eu já até eu quero muito ver ele na formação dos Vingadores, vai ser muito incrível. Ele usando os poderes que ele tem, o conhecimento, sabe? Magia egípcia. Coisas que a gente não viu. E agora a gente tá vendo isso. E entendendo que, beleza, é possível, funciona. O pessoal curtiu muito, gostou. E agora a gente espera. Aí já teve lá o, o gancho para a próxima temporada. Obviamente vai ter. Esperamos aí. Acredito que mais pra frente. E pra mim foi uma série bem importante, eu gostei e espero a segunda temporada. Depois vocês deixam aí no comentário o que, que vocês acharam, se gostaram ou não, beleza? Então vamos aí para a próxima série, seguindo aqui a listinha. Temos também a nossa queridíssima, o pessoal gostou. Eu achei no começo meio chato, meio meh, porém a série fechou legal, que é... Miss Marvel a Kamala e onde já não tava aguentando, já dou aqui a minha opinião, que eu não aguentava mais a mãe dela ficar reclamando com ela, falando que ela não podia usar aquelas roupas, não podia sair, né, usava a roupa lá que ela gostava da própria, né da, da Capitã Marvel E ela não poderia se fantasiar de Capitã Marvel Porque aquela roupa não era adequada E eu não aguentava mais a mãe dela Kamala, essa roupa aqui não é adequada Você não pode usar
1: isso, etc, etc É, em relação a Miss Marvel Eu vou dizer que eu não gostei muito não Eu achei a série bem cansativa Chata E assim, claro que teve alguns momentos que foram legais, né? Mas assim, no geral, foi uma série cansativa, amassante. E assim, os seis episódios que ela tem, parece que são 300. Então, é, é uma coisa assim, muito muito ruim para uma série. Porque aí ela fica cansativa. Você não, não fica com vontade de ver o próximo episódio. Você assiste por assistir. Então, a, a gente é que a gente assiste porque é da Marvel e tal, gosta de, de ver a, a conectividade, mas para mim foi uma série bem cansativa. Eu acho que
0: o, o que quebrou muito assim, a, a conexão de você gostar da série é que ela começou algo muito teen, não que isso seja um problema, tá já estou adiantando antes que vocês fiquem bravos, não é o problema a série ser teen. A gente entende, séries são Obviamente, cada uma é designada para um público-alvo. Não tem nenhum problema isso. Porém, começou com aqueles é, dramas de escola, aquelas coisas, sabe? Uma coisa muito, muito teen. E para a minha faixa etária, a faixa etária da Juno a gente já não é, consegue curtir muito isso. Mas a gente entende, sabe, que existe todo esse lado né, de você saber diferenciar qual é o público-alvo... Porém, não foi é, atingido 100% Juni e eu para essa série. Mas eu posso destacar aqui alguns pontos altos, tá? Eu vou tirar toda aquela parte que ela ficava escondendo, que tinha lá o poder, que vinha do bracelete, que era da sua bisavó, se eu não me engano. Ou era tataravó? Era da tataravó. Não, era da bisavó. É, é. Da, da,
1: da bisavó.
0: Isso, era da bisavó. Daí. Daí bisavó foi pra avó e da avó passou pra... Chegou pra nas mãos da Kamala. Daí a Kamala viu a caixa, gostou do bracelete, usou. Daí percebeu que tinha esses poderes. Daí ela foi escondida na festa lá do... Tipo uma Comic Con da vida, né? Chegou lá, teve os incidentes, ela conseguiu usar os poderes. Foi filmada, daí caiu na, nas garras lá de uma de uma... De uma empresa, vamos colocar assim, que tava caçando os, os Supers, né? E aí começou a se desenrolar de fato toda é, a história, né? Que ela descobriu que ela é descendente dos jeans, né? Dos gênios, né? Então, meu, daí já foi. Foi indo a série, se desenrolando. Aquela foi pra Índia que ela foi, né? Ela viajou pra Índia, conheceu lá a avó, né? Reencontrou a avó Conversou Daí ela sim Entendeu um pouco mais Sobre o, da onde vinha Esses poderes dela A origem O porquê esse bracelete Ele estava sendo procurado Existiam outros jeans Ali naquele universo e Estavam querendo só voltar para casa né, Teoricamente Mas aconteceu que eles estavam fazendo é, Os meios ah, Sabe Os fins o fim da, da jornada deles era heróico eles queriam voltar para casa porém o meio que eles estavam usando era um meio errado então isso é é complicado a gente pega assim né o famoso os fins justificam os meios entendeu não dá não dá para usar dessa forma mas foi bem interessante depois que ela já se descobriu e ela treinou o poder e ela começou a usar que ela assumiu o manto de que sim ela vai ser uma super heroína e ela vai proteger os outros e ela vai tentar fazer só o que é correto isso é a parte bem interessante que ela não, sabe, ela quer ser uma super heroína apesar dos pesares e ela não, é, ela não quer esconder ela tem orgulho, né, ela acho que foi a coisa mais interessante depois que os pais descobrem, todo mundo descobre quem ela é que todo mundo tem orgulho dela e ela tem orgulho de ter esses poderes
1: outra coisa que é bem legal é que assim ela se inspira na, na Capitã? Na, eu ia falar Miss Marvel, na Capitã e isso é interessante porque assim é uma super heroína mulher né, que está no meio de vários heróis homens e assim a a Capitã ela faz até uma pontinha no final né, acaba aparecendo mas, assim, eu, o que eu achei bem legal, assim, que foi uma série que, querendo ou não, é, mostra esse lado nosso que é ser fã de algum herói e você, você querer ser um herói, sabe? É tipo quando foi o ciclo do Jaspion aqui no Brasil, veio o ciclo do Jaspion no Brasil, você viu, viu o Jaspion ali na sua frente e você não acreditava, sabe? Então... É, é mais por conta disso. Aí ela descobre os seus poderes, né? Que foi, foi modificado de como é na, nos quadrinhos. Mas, assim, eu achei a série mediana.
0: É, pra mim também não foi a, a pior, mas também não foi a melhor. Tá? Cavaleiro da Lua, que a gente comentou agora há pouco, pra mim foi muito, me prendeu muito mais. E, a, e mesmo sem. Ter a conexão direta com todos aqueles personagens que a gente já tá acostumado a ver aí nas séries da Marvel. Se a gente voltar e ver lá desde Gavião Arqueiro, a série, né? Gavião Arqueiro, que também já teve conexão, tinha ali o mesmo universo, né? A própria Bishop, que foi... Ela... Eu também não gostei dela no início, fazer uma pontinha aqui, não tem a ver com o que a gente tá gravando, mas a Bishop, pra mim, ela foi mais interessante... Que a Kamala, assim, a, a construção, pra mim, foi melhor. Né? Se você colocar uma ao lado da outra, a construção, pra mim, foi bem melhor. E as duas séries, a Gavião Arqueiro e a Miss Marvel, as duas séries são teens. E, pra mim, a Gavião Arqueiro funcionou
1: melhor. Então, no meu caso, eu acho que as duas funcionaram da mesma maneira, porque, assim, eu... Eu gosto muito do Gavião Arqueiro. Eu esperava que a série fosse dele. Mas, quando a gente assistiu, a gente descobriu que era sobre a, a Bishop e a Kate, né? Então, aí foi meio decepcionante, né? Não, totalmente decepcionante. Mas, é, essa coisa de você lutar junto com o seu ídolo, é uma coisa super legal. A Kate pôde fazer isso, né? E a Kamala... Ela se inspirava na Capitã Marvel e, no final, teve um, uma espécie de cena para créditos, né? Que ela trocou de lugar, não dá para entender muito bem. Mas é, eu quero mencionar um comercial de TV que eles fizeram, que ficou Capitão América, o Novo, né? Que é o Sam. Né? mais alguns heróis e ficou a a Kamala também então meio que introduziu ela ali já nos novos Vingadores e tal então a gente vai ver isso daí mais pra frente
0: e tudo isso com certeza é sim para começar a criar quem serão os Vingadores a partir de agora né, depois aí do falecimento de Tony Stark a gente vai ter aí a introdução dos novos Vingadores. E, com certeza, a Marvel está aproveitando as séries da Disney Plus para introduzir os futuros Vingadores. E, por último, não menos importante, vamos falar sobre a atual série da Disney Plus. Nada mais, nada menos que she Ela-Hook, Ela -Hook, she -Hook. Mulher-Hook. Exatamente. Temos até o momento três episódios, não é toda a série, a gente não tem como comentar sobre o que achamos da série, mas o que, é, o que a gente achou da série até o momento. Pra mim, que foi as polêmicas aí, a Juna pode até comentar um pouco melhor do que eu, sobre a primeira polêmica da CGI, quando foi apresentada no trailer, teve toda a discussão se estava certo ou não, se estava bom ou não e etc., é, como que você acompanhou? Você que gosta mais do que eu de acompanhar essa parte aí dos bastidores, aí, o que, que você sentiu nessas internets afora? O que, que você achou dessa polêmica da Shihoki?
1: Bem, é, são muitas polêmicas que essa série engloba, né? Nossa, primeiro foi o CGI, aí depois foi é, sobre o gênero, né, da da heroína eu vi comentários de que assim é transformaram o Hulk em mulher meu Deus a a Marvel tá atrás de lacração e sem falar nessa história que ela é tudo é lacração etc e tal então assim a She-Hulk ela é uma advogada né que não quer ser heroína, ela acidentalmente se torna uma heroína, mas ela não quer essa vida para ela. E ela tem a, tende a aprender, tende a, a lidar melhor com esse lado dela, né? Os três episódios até aqui, para mim, foram bons. Não são excepcionais, mas são bons, né? Ou seja, aí tem hora que você vê que realmente... É só por deus e tem horas que fica bom mas a gente tem que lembrar que é uma série né não é um filme com um orçamento né astronômico então vai ter a sua né a gente é tipo o chapolin né então a gente vai a gente tem que fazer vista grossa mesmo mas a, a série para mim ela se encaixa bastante tem as, as participações especiais que também deixa a série bem legal embora a personagem não queira né porque ela falou no começo do terceiro episódio que é, vai ter participações especiais mas que não era para gente esquecer que ela era a personagem principal do, da, da série, né? Porque ela vive quebrando a quarta parede. E teve gente que reclamou disso também, mas é uma coisa que acontece nos quadrinhos. Então, é, assim, eu não vejo motivo para tanta gente reclamar, assim. É, enfim, eu acredito que assim o, o público até desenterrou o filme de 2008, falando que era o Hulk que aquele Hulk era melhor do que o professor Hulk de agora, né? Que não era uma coisa canônica, mas são pessoas que desconhecem os quadrinhos, né? Então, infelizmente, a gente tem que ah, ler certos comentários. Então, é assim, a série, no momento, ela tá caminhando, né? Vamos esperar a participação do Demolidor, né? Que que é o que muita gente tá esperando para ver, e vamos ver como é que vai, se eles vão se enfrentar nos tribunais também, que seria legal de se ver, né?
0: É, e complementando aqui, toda essa a parte da polêmica, outra coisa, além do CGI, dos comentários de que era é lacração ou não, é uma coisa que também, é, o pessoal bateu bastante, foi essa questão que a até abordou da, de quebrar a quarta parede, o pessoal, nossa, que não sei o que, tá achando que o... Que o fã é idiota, que não consegue entender as coisas. Só que assim, o pessoal esquece de Deadpool. O pessoal esquece, né? É, já foge já um pouco a, o, a essa outra referência, mas... É, tem também a, o caso lá do House of Cards. Também tinha essa quebra de quarta parede muitos anos antes. E não é uma novidade, desculpa. É uma coisa tão... É, sabe? Já não vem de hoje. E ela tá fazendo de uma maneira, pra mim, muito interessante, bem, sabe, tá, tá, está bem coeso com o episódio, ela não tá fazendo o quebrar a quarta parede só por quebrar, é, tá acontecendo, sabe, é literalmente seguindo a história dentro do contexto, dentro do contexto da cena... Sabe, condiz com o que a personagem está sentindo, né? E eu achei da hora, já dando uma, um pequeno spoiler aí da, do terceiro episódio, da Shihuki, mostra o Ong, né? E é muito legal. As participações do Ong, elas são todas incríveis. Ele rouba a cena, ele chegando, assim, ele abre o portal, ele fala, ó, oh, isso, isso, aquilo. Daí tem uma hora que fala, ó, oh, mas você fez isso... Mas isso aí você depois, você tá considerando isso que você colocou no seu depoimento, você tá assumindo que você fez um crime, daí ele pega e vai embora. Tipo, ele abre o um portal e vaza, ele vai embora. É, sabe, as caracterizações dele é muito boa. O jeito dele, né? De se expressar. Hora ele tá sério, hora ele, ele fala algo, você não sabe se ele tá falando sério ou se é uma piada. Ele tem. Re... Agora outra coisa que eu percebi. É, antigamente, na, na, na própria. Nos filmes aí da, da Marvel, né? No MCU, não tinha é, redes sociais. Ou pelo menos não era nem um pouco abordado. Agora, nessa série da pelo menos eu tô percebendo que sim, tem redes sociais, é, até mesmo quando. Eles tentam o contato com o ONG É através das redes sociais Que ele tenta entrar em contato com ele Chama ele pra Porque a Chihook precisava conversar com o ONG E ela A assessora dela foi lá e conseguiu O contato do ONG através Das próprias redes sociais dele É uma coisa que Acho que agora sim Já tá sendo, sabe, canônico No MCU, existe também Redes sociais, por quê? Ela, o nome she né? Foi algo imposto pelo, sabe, pelos fãs. Ela falou: Não, eu, eu. Beleza, agora eu sou uma Hulk, mas eu vou continuar minha carreira de, de advogada, que é mais importante. Só que ela. No meio tempo ela é despedida. Ela perdeu o emprego. E nisso ela vai, papo vai, papo vem. Uma empresa oferece uma oportunidade para ela para que ela seja advogada de supers, né? Dos super-humanos aí, dos super-heróis, super-vilões. E ela vai, sim, agora ter esse papel. Até está no subtítulo do, do próprio... da própria série, né? Como que é? é? Shihuki...
1: Defensora de heróis. Defensora de heróis.
0: Isso, então. Tem o, no próprio subtítulo, né? Não é o subtítulo brasileiro, é no subtítulo original da série. Tem lá ela é a defensora de heróis. Então, logo, ele é uma advogada que irá defender casos onde envolvam os super-heróis, super vilões, e isso é legal. Outra coisa que eu ia complementando aí o que a Juna comentou é que quando o Demolidor ele for de fato é, introduzido no MCU, né? Que ele vai. Já foi mostrado isso no trailer. Vai mostrar é, toda essa dinâmica dos dois no tribunal. E além disso... A gente quer saber... Beleza, ó... Ela quer focar nesse... Primeiro momento... Ela quer focar na carreira de advogada... Independente dela ter o superpoder e etc... E... Já o Demolidor... Ele sabe que... Ele é advogado... Mas ele também combate o crime... ele já assumiu esse manto dele ser... Sabe... Um, um super-herói... Talvez... É o próprio Demolidor ele venha para mostrar que a que ela pode fazer os dois, que ela é, é importante tanto como uma advogada quanto uma superheroína, então talvez ele venha justamente para que, pra mostrar que ela tenha essa capacidade de fazer os dois papéis e fazer os dois papéis muito bem.
1: E outra coisa para se lembrar é que os episódios eles contêm easter eggs, né? E aí tem. Cada episódio tem um QR Code, se a gente escanear, leva a uma história em um quadrinho dela mesma, da she Então é importante prestar atenção na... no episódio mesmo, né? Quando eles olham para pra... o computador, para algum documento. Porque ali pode conter alguma informação interessante. E, assim, é... a Shihuk, ela, ela é bem engraçada, né? Eu achei bem interessante nesse último episódio. Porque, assim, teve um caso né do, do ex-companheiro dela de, de firma que se envolvia com um metamorfo, né um elfo metamorfo lá de Asgard. E nisso, é, ele confundiu, quer dizer, confundiu, foi enganado, né? Pela, Elfam metamorfo se fingindo passar por uma estrela lá de Hollywood. E aí, no final do episódio, elas dançam tipo Anitta, sabe? Ou El o para os mais antigos como eu. Né? E aí foi, foi uma coisa que eu achei bem engraçada O pessoal começou a meter o pau Mas eu achei uma coisa bem engraçada é, Eu acho que assim, tá o humor na medida certa Não tá toda hora tendo piada fora de hora Eu acho que fico, ficou bom E vamos ver né, as próximas participações Como é que vai ficar Porque a gente tá na expectativa do Demolidor, né? não adianta demolidor é a expectativa do ano e o hulk foi para sacar é, é, é outra pergunta também né que a gente se faz para onde o, o bruce foi né saiu não avisou para ninguém então é outra pergunta que a gente tem
0: foi bem interessante justamente mostrando essa parte né ele estava falando com a prima, trocando ideia, e de repente ele, é, eu vou ficar um tempo ausente, né? E daí a tomada, ele, ele abre assim o um ângulo e, e mostra que ele tá já numa nave lá, do muito parecida com aquela nave que foi do início do primeiro episódio, que se envolveu num acidente, devido a esse acidente, a prima dele, é, o sangue do Bruce caiu na prima dele e ela se tornou uma rookie é uma nave muito parecida com aquela ele tá indo pra Sakaar será que eles vão adaptar Ó, algo parecido com, de fato, né do planeta Hulk de fato ele, se, ele conquistando o planeta ele se tornando maioral, né ele vai ter até o filho, até esqueci agora de cabeça o nome ele tem um, o Hulk tem um filho, né lá em Sakaar e, e dar o, né, fechar esse arco do planeta Hulk, que é um arco bem interessante. E a gente fica com essa né, esse, mais essa pulga atrás da orelha, essa interrogação de que se o Hulk realmente está indo para sacar, né, então quer dizer que nesse meio tempo a própria She-Hulk vai ter que assumir o manto de fato da heroína e enfrentar desafios, porque o Hulk não vai estar aí. Talvez foi um, um jeito aí né, do, do roteiro mesmo trabalhar de tirar o Hulk de cena e deixar que sim, ó... Ah, mas por que o Hulk não ajudou? Não, porque ele não está na Terra, ponto. Talvez seja justamente essa saída que foi encontrado no roteiro para que deixasse a Hulk. Se virar aí, tendo que se desdobrar Tendo que superar desafios né A famosa Jornada do herói E assim ela chegar ao ponto De beleza Agora sim, eu sou Uma super heroína Barra advogada Então é isso meus queridos Ouvintes, acredito que nós Conseguimos resumir essas três últimas Séries da Disney Plus Claro que she -Hulk Ainda não concluiu Estamos aí até o momento desta gravação, terceiro episódio, e o que a gente acha que ele está indo, a série está caminhando para um
1: caminho correto, certo, Juna? Certo, e tem muito a melhorar, e eu acho que vai conquistar cada vez mais fãs para a She Hulk, ela Hulk, e aí vai ficar no nível do Bruce Banner, né, e... Defender a terra, já que o Bruce não tá aqui E defender a terra de todos os, todos os vilões Uhul! Exatamente E é isso, então é, para
0: quem estava com saudade do DotaCast Estamos de volta, voltamos Vamos manter aí essa postagem dos nossos bate-papos aqui Vamos ter lives, sim, mais para frente Vamos retomar as lives Que é uma, é uma forma bem mais dinâmica Bem mais tranquila e é bem melhor, assim, uma proximidade com vocês, tá, galera? É BGS. Vamos lá aí tocar no assunto BGS. A gente vai fazer todo o possível para conseguir ir na BGS, porque é o evento que a gente mais gosta. A gente gosta bastante. É um, a gente já cobriu aí várias vezes o evento. E a gente já fez o pedido de credenciamento. Estamos no aguardo. Vamos ver se... A gente consegue de fato ir a BGS porque vai ser bem importante para o Otacast levar aí um pouco de como é este evento para quem não tem oportunidade de ir. E outro recadinho básico é, caso você tenha aí os seus amigos e você, seus amigos acham que o Otacast sumiu, foi para o Limbo e etc, avise-os que vamos voltar sim, foi devido à mudança, Juni e eu mudamos... É, o líder também estava envolvido em outras coisas, outros projetos particulares. Ele tinha que dar sequência a esses projetos. Acredito eu que muito em breve ele vai conseguir retomar gravações aqui conosco também, tá? Então é isso, a gente teve que fazer esse grande ato. A gente nem conseguiu avisar de fato certinho todo mundo. Pe pedimos desculpas já pra vocês, tá galera? Mas sim, estamos aqui... Estamos bem, estamos vivos, né? Vocês podem perceber. <risos> e é isso, galera. Então, a gente vai continuar postando para vocês aí podcasts interessantíssimos sobre o mundo otaku, o mundo nerd, o mundo geek e tudo mais que vocês já estão acostumados durante todos esses anos aí. Certo, galerinha? Então, é isso. Eu agradeço imensamente vocês por ainda continuarem a ouvir o Otacast, agradeço muito, muito, muito mesmo. E ficamos por aqui. Até mais, galera.
1: Tchau.